0: Podaj dalej. Podcasty Lighthouse o sztuce nowoczesnej komunikacji. I nie tylko. Dzień dobry, Konrad Domański. Zapraszam na 29. odcinek podcastu Lighthouse Podaj Dalej, w którym porozmawiamy o zmianach jakie zachodzą na rynku pracy, a przede wszystkim na linii pracownik-pracodawca. Poruszymy temat komunikacji wewnętrznej, employer brandingu i wpływu pandemii na sposób w jaki pracujemy i przede wszystkim w jakim firmy zatrudniają nowych pracowników. Moimi i Waszymi gośćmi są dzisiaj Joanna Tonkowicz, partner zarządzająca i stratek w firmie Absolvent Consulting. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Jarosław Bajda, Managing Director Lighthouse. Dzień dobry. Nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczniemy od dwóch ciekawych badań. To będzie taki punkt wyjścia do naszej dzisiejszej rozmowy. Te badania dotyczą oczywiście tematyki zatrudnienia, tematyki pracowników w rynku pracy. Pierwsze z nich to projekt przygotowany przez absolwent Consulting z PWC i LHR. Tutaj zerkam wymownie w stronę Joanny. Czy mogłabyś przybliżyć naszym słuchaczom owe wybadanie raport no i też w pewnym sensie wnioski, jakie z tego wynikają?
1: Tak, ja w ogóle zapraszam. Oczywiście cały raport jest dostępny na stronie IPWC i Absolvent Consulting i ULHR, natomiast tak w skrócie mówiąc, zbadaliśmy około 2,5 tysiąca studentów i absolwentów, czyli też uczestników targów pracy, którzy potencjalnie już zaczynają się rozglądać za stażami, za pracą. Badanie toczyło się w marcu i w kwietniu 2021 roku i takie główne wnioski, które wypłynęły z tego badania, no to po pierwsze to, że jednak połowa tych studentów, absolwentów uznała, że jednak pandemia bardzo wpłynęła negatywnie na ich szanse na rynku pracy, że jest mniej tych programów stażowych, mniejsze zatrudnienie dla osób bez doświadczenia. Tak oni to ocenili, więc zapanował większy strach trochę o to, co dalej po studiach. To, co nam wyszło, to to, że coraz chętniej i częściej i intensywniej sprawdzają też, jak pracodawcy zachowali się podczas covidu. Taka odpowiedzialność względem pracowników. Bardzo to sprawdzają, przeglądają media społecznościowe, czytają opinie. Bardzo to ma duży wpływ na wybór też pracodawcy. Dostęp do pracy zdalnej to zdecydowanie obowiązkowy benefit, ale z drugiej strony też jako młodzi ludzie deklarują, że chcieliby przychodzić do biura. Co pewnie pozwoliłoby nasuwać wnioski, że hybrydowy model pracy, nie wątpliwie jest bardzo tutaj oczekiwany, a też i onboarding powinien być odpowiednio przeprojektowany i tak zaprojektowany, żeby faktycznie dawać możliwość dołączenia do, do, do firmy, poznania fizycznie ludzi i jednocześnie potem już pracowania zdalnie. Elastyczne godziny, możliwość pracy zdalnej, no to takie właśnie obowiązkowe benefity, czyli takie trochę dopacowanie też pracodawcy do ich stylu życia, do ich programu dnia. Natomiast też sukces zawodowy dla prawie 40% badanych to wciąż praca, która daje, która jest pasją, połączeniem z pasją, co też jest pewnym sygnałem dla zawodu, które jakby tej pasji trudno tam się doszukać i też to słyszymy od klientów, że faktycznie no ta praca musi przynajmniej dawać mi jakiś fan albo w jakiś sposób przyjemność. Oczekiwania finansowe wzrosły, co też widzimy generalnie na rynku. Może niedużo, bo versus poprzednie badanie to jest 500 zł, niemniej takie osoby bez zupełnego doświadczenia chciałyby 4,5 tysiąca na rękę przy pierwszej pracy, a też wolałyby pracować na umowę o pracę, co jest innym hmm. wynikiem niż w poprzednich latach, gdzie umowy B2B były też bardzo dla młodych ludzi okej. Okay. Ale widocznie to daje im większe poczucie bezpieczeństwa, co pewnie łączy się z tym pierwszym wnioskiem, że czują się zagrożeni. To tak w skrócie o badaniu.
0: Może jako pracodawca, Jarek, chciałbyś troszkę skomentować te wyniki, jak wygląda Twoja perspektywa w rynku pracy, zatrudniania pracowników? Ja myślę, że... że młodych to, zwłaszcza, bo tak, że to tylko młodych w tym badaniu. Że to
2: potwierdza chyba nasze obserwacje, jeśli chodzi o codzienne działanie w biznesie. Tutaj myślę, że możemy zdradzić, że, że, że w ramach rozgrzewki przed nagraniem tego podcastu trochę rozmawialiśmy o wyzwaniach. Jeśli chodzi na przykład o pozyskanie młodych talentów, jeśli mogę w ten sposób powiedzieć, no to jest myślę to dla takich firm jak, jak firmy doradztwa komunikacyjnego, jak agencje PR, dzisiaj bardzo duże wyzwanie. Ja jestem, nie wiem, czy zbudowany, ale, ale no, widzę bardzo dużo zbieżności, jeśli chodzi o, o te informacje, które przekazała Joanna, z tymi rzeczami, które wychodzą z drugiego badania, o, o którym za chwilę, pewnie chwilę porozmawiamy, czyli z badania firmy Edelman a mianowicie chodzi o rosnące znaczenie wartości pewnego współdzielenia pomiędzy pracownika i pracodawcę przekonań, opinii, poglądów, jeśli chodzi o ważne społecznie sprawy, tak jak na przykład kwestie związane ze zmianami środowiskowymi, ze zmianami klimatu, z równym traktowaniem ludzi, z prawami człowieka. Widać ewidentnie, że to się staje dla tych nowych pokoleń pracowników kwestią, wydaje mi się, że co najmniej równie istotną jak nie wiem, kariera zawodowa czy, czy kwestie związane z, wiem, z benefitami.
0: No to myślę, że już skoro zacząłeś przybliżać to badanie, to dobra okazja, żeby, żeby trochę wyników też upublicznić, że tak powiem.
2: Okej, okay, no to myślę, że, 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 że badanie Delmana dotyczących szeroko rozumianego zaufania jakoś e, mocno przedstawiać nie trzeba, bo już w podcastach Lighthouse na ten temat kilka razy rozmawialiśmy. E, badanie zostało przeprowadzone na siedmiu rynkach, to były duże rynki, niestety Polski w tym nie było. Stany, Chiny, Brazylia e, z Europy, Wielka Brytania i Niemcy, jak dobrze pamiętam. Siedem tysięcy pracowników wzięło udział w tym badaniu. E, i co moim zdaniem z tego badania jest najciekawsze? Edelman stawia taką tezę, że doszło do pewnego rodzaju przewartościowania relacji między pracownikiem a pracodawcą. Jak sobie wyobrażamy no coś, co w takim slangu employer brandingowym nazywa się EVP, czyli Employee Value Proposition, no to wygląda na to, że dzisiaj to EVP powinno się opierać na trzech takich mocnych filarach. No pierwszy to są ten, ten, ten taki najtwardszy filar, czyli wiadomo, Płace, kwestie tam jakichś benefitów pozapłacowych, możliwości rozwoju zawodowego. Drugi, czyli drugi,
1: poczucie bezpieczeństwa. Tak, tak. Naprawdę, tak, tak. tak. Drugi, okay. drugi
2: filar, który już chyba... Zresztą Jasia o tym wspominała, że on się staje coraz istotniejszy dla też tych młodych pracowników, czyli kwestie związane z szerokim rozumianym well-beingiem, już nie work-life balance, tak. tylko, mhm. tylko, no właśnie, takim powiedział, dobrostanem. Dobrostanem i dobrym samopoczuciem pracownika jako, jako osoby. I tutaj z tego badania Delmana wynika że pojawia nam się trzeci filar, czyli właśnie współdzielenie wartości, współdzielenie pewnych przekonań, opinii z pracodawcą, jeśli chodzi o ważne społecznie sprawy. Ja nazywam tych ludzi pracownicy zorientowani na wartości, Posługując się nie wiem, danymi liczbowymi, no to na przykład z tego badania Edelmana wynika, że nie wiem, 61% ankietowanych wybiera czy podejmuje decyzję o wyborze pracodawcy właśnie między innymi ze względu na to, czy dzieli on wspólne z nimi wartości i poglądy, jeśli chodzi o ważne społecznie sprawy. Ciekawy też myślę wniosek troszkę wykraczający poza, poza relacje pracownik-pracodawca płynący z tego badania to jest taki, że dla ankietowanych pracownik jest najważniejszym interesariuszem firmy. 40% badanych wskazało, że to właśnie pracownicy są tą najważniejszą grupą z punktu widzenia, nazwijmy to, sukcesu biznesowego firmy. Dopiero w drugiej kolejności byli wskazywani na przykład konsumenci 34%, a wyobraźcie sobie, że udziałowcy tylko 12%. No więc Widać ewidentnie, że, że rola pracowników w ogóle w strategii biznesowej, rola zasobów ludzkich, wydaje mi się, no, przez te ostatnie dwa lata pandemii diametralnie wzrosła. I myślę, że to jest taki duży adres do, do pracodawców, w jaki sposób sobie z tym zjawiskiem poradzić.
1: I tutaj włącza mi się od razu taki komentarz, że jakby czuję się takim ewangelistą, bo nie widać tego na polskim rynku, jakoby pracownicy byli pierwsi, szczególnie w działach marketingu, komunikacji, która tak naprawdę najczęściej wychodzi na zewnątrz i tam cały czas słyszymy, że kup Pan produkt, bo dobry i tani, prawda? a my ciągle mówimy human to human. Powiedz, hmm. kto to wyprodukował, dlaczego to stworzył dla drugiego człowieka i zobaczysz, że wtedy w tą komunikację zaangażuje się człowiek, pracownik, i on Ci udoskonali ten produkt, żeby faktycznie był wartością dla drugiego człowieka. Takie human to human podejście, super istotne, zaczyna powoli, powoli funkcjonować moim zdaniem na polskim rynku.
2: Jest jeszcze moim zdaniem jedna rzecz, o której mówiłaś, która wyszła z Waszego badania, która się potwierdza w tym badaniu Delmanowym. Proces weryfikacji informacji na temat pracodawcy przez pracownika. I tutaj faktycznie ewidentnie wynika z tego, że kandydaci bardzo wnikliwie badają To społeczne podejście pracodawców do różnych zagadnień. Mhm. Interesują się tym, sprawdzają strony internetowe, weryfikują media społecznościowe, e, sprawdzają opinie e, i widać ewidentnie, że to jest dla nich bardzo istotny czynnik decydujący o tym, czy się związać z danym pracodawcą, czy nie. I ostatnia rzecz, myślę, na którą warto zwrócić uwagę jeszcze. Ale jeśli mogę czytanie. tylko mhm. do
1: tego dodać, bo to jest super ważne, tylko tu bym chciała dodać, że te działania CSR teraz muszą być autentyczne. Tak. Skończyły się te czasy, kiedy zarządy mówiły zróbmy jakiś tam budżet, przeznaczmy kasę na to, żeby co, robić żeby CSR. Ważne jest, żeby to było autentyczne, żeby lider też się z tym identyfikował, żeby sam był pierwszym ambasadorem tego, żeby ludzie się angażowali, więc wiesz, to teraz zdarzają się pytania, okej, okay, a ilu z pracowników z waszej firmie jest wolontariuszami, dlaczego tylko
2: 5%? No? Tak, to, 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 to też no, myślę, że o tym będziemy rozmawiać, no, bo to jest kwestia, która myślę dla nie tylko tych młodych pracowników, ale też ludzi, którzy już są trochę na rynku pracy jest coraz bardziej istotna. Czyli w jaki sposób ty, mój drogi pracodawca, przekonujesz mnie, że te piękne wartości, które gdzieś tam wiszą na plakacie w sali konferencyjnej, rzeczywiście są obecne w codziennej działalności biznesowej. Powiedz mi, jakie decyzje podejmujesz, jakie są efekty tych działań i dlaczego uważasz, że te działania są zgodne z tymi wartościami. Jeszcze zmierzam tylko do tych pracowników zorientowanych na wartości, bo z tego badania znacznie wynik że to są bardzo wartościowe osoby dla firmy. E, słuchajcie, 76% tego typu pracowników poleca usługi i produkty swojego pracodawcy innym. I to jest na pewno ta dobra strona tego medalu. Druga strona tego medalu, z którą myślę, musi się jakoś zmierzyć pracodawca, to to, że są ludzie bardzo aktywni. To są głównie osoby o takiej osobowości aktywistycznej. Jak ja to mówię, aktywne w social mediach, nie bojące się publicznie wyrażać swoich opinii również na temat pracodawców. I jeżeli widzą jakiś konflikt albo pewną niezgodność pomiędzy deklaracjami ze strony pracodawcy, a działaniami, które on podejmuje, nie wahają się, żeby o tym opowiedzieć innym. No i to zwróćcie uwagę w kontekście komunikacji z tymi osobami, angażowania ich, no myślę, to jest kolejne wyzwanie przed, przed pracodawcami, w jaki sposób tym zarządzać.
1: Komunikacja absolutnie jest podstawą i też jakby bardzo się cieszę, że i te badania, i te trendy jasno pokazują, że employer blending zaczyna się od środka organizacji, co jest bardzo mylnie definiowane przez wielu pracodawców, myśląc, że jak wyjdą nie wiem, na targi pracy, zrobią fajną, kolorową, ciekawą kampanię, która nie ma nic wspólnego z tym, czym ludzie się będą zajmować, w jakiej branży pracować, jak wygląda to miejsce pracy i ich rozwój, no to wydaje mi się, że robili employer branding. Nie, employer branding zaczyna się od środka. Jak ludzie się czują zaangażowani, czują się ambasadorem i potrafisz się z nimi komunikować, bo też jest to, co często słyszę, jakby zakomunikujmy ludziom, ale nie pytajmy się o zdanie, bo przecież ile ludzi tyle będzie opinii. Boimy się tej dwustronnej komunikacji. Potwierdzam A to, to się wydaje mm. być teraz dwustronne, bo wiesz, to co mówimy, jeżeli sprawdzają, weryfikują nas w internecie, to w internecie jakby czują się w pełni uposażeni do tego, żeby powiedzieć, nie zgadzam się, to nie jest prawdą, a dlaczego tak uważacie, nie?
2: No, czy to w pełni się z tym zgadzam, bo jakby tego typu podejście wymaga po stronie pracodawców pewnej dojrzałości i też pewnej, myślę, edukacji ze strony takich firm jak nasze, żeby tłumaczyć klientom, jak ten świat wygląda i w którą stronę zmierza, bo część klientów ma tendencję do takiego trochę zaklinania rzeczywistości. No Nie chcę przez to powiedzieć, że mają bałagan w środku, a na zewnątrz próbują to opakowywać w jakieś piękne wiecie, celofany, ale trochę tak jest, że mają nieuporządkowane. Nie, sytuację wewnątrz firmy, wychodzą na zewnątrz, pokazują się troszkę innymi niż, niż są w rzeczywistości, mhm. zapominają, że dzisiaj świat jest przeźroczysty tak de facto, że bardzo, w bardzo prosty sposób można te wszystkie informacje zweryfikować. Są portale, można się ich lubić, nie lubić, można się z nimi zgadzać, ze sposobem ich działania lub nie, natomiast no, ta informacja odnośnie tego, w jaki sposób rzeczywiście życie wewnątrz firmowe wygląda, no, jest publicznie dostępna tak de facto. I de bardzo, tak. Łatwo można, bardzo łatwo można powiedzieć sprawdzam i coraz więcej więcej osób widząc tą, tą tą sprzeczność po prostu nie decyduje się na wybór tego czy, czy, czy innego pracodawcy.
0: To skoro już ten wątek poruszyliśmy, jak Waszym zdaniem najlepiej komunikować wartości firmowe? Czy to jest możliwe?
2: Ja jestem akurat zwolennikiem takiej teorii, że najpierw działaj, a potem, a potem komunikuj. W sensie takim, że no oczywiście to jest trochę tak, że no to jest myślę to co Joanna powiedziała, że wartości trzeba przepracować na poziomie pewnych podstawowych, fundamentalnych zasad w oparciu o które działa firma które później mają ludzie, przełożenia ludzie, tak, filmu, na, na zachowania no, na zachowania działania ta. ludzi, to w jaki sposób ludzie się ze sobą komunikują, w jaki sposób się nawzajem traktują no. i gdy to jest określone, no to wtedy można to wywieszać na, 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 na ściany, wrzucać do intranetu, nie wiem, wrzucać, wrzucać na, na, na SharePoint, na, na Slacka, czy, czy jakichkolwiek narzędzi komunikacyjnych używasz. Natomiast to, to jest kłopot, bo to jest trudny proces. On, on jest trudny z intelektualnego punktu widzenia i z emocjonalnego punktu widzenia. Bo wiecie, no nie ma idealnych organizacji, Organizacji. W każdej firmie zdarzają się trudne tematy i one wymagają pewnego przepracowania. W związku z tym ja stawiam taką tezę, że czasami od tego uciekamy, mówię o, o, o biznesie i próbujemy uciekać w opakowanie, właśnie jakieś kolorowe plakaty, infografiki itd., itd. To wszystko jest ważne, potrzebne, ale niewystarczające.
1: Ja bym powiedziała, że z mojej perspektywy idealny proces organizacji, która działa na wartościach, to jest przede wszystkim to, że wartości wypracowujemy razem i jesteśmy, my jako zespół świetnym dowodem na to i też zdarza nam się z takimi klientami pracować, że siadamy z ludźmi, wypracujemy, wypracowujemy z nimi system wartości, wtedy go można faktycznie trochę oplakatować i powiedzieć, o to są nasze transparenty, potem to już te wartości wchodzą nam w system, w proces rekrutacji, tak, rekrutujemy przez wartości, rekrutujemy potem w miejscu pracy, przede wszystkim od liderów, wymagamy tego, żeby realizując biznes, tak traktowali zespół, żeby te wartości były faktycznie wdrażane, wiecie, bo to jest super istotne, no bo na koniec dnia liderzy są rozliczani z KPI finansowych, tak, liczbowych. I jeżeli tam nie ma też KPI pod tytułem jak rozwijasz ludzi, jak celebrujecie fakapy, tak, czy, czy trudne tematy, mhm. jak się ze sobą komunikujecie, czy inclusion, czyli ta szacunek do różnorodności jak to nią dbasz. Jeżeli takich rzeczy nie będziemy implementować w proces rozliczania liderów i ludzi, wszystkich na równi w organizacji, no to, to zostaną nam tylko te plakaty na ścianie, nie? Więc powiedziałabym, że, że to jest sposób, bo ja często widzę, ja często wchodzę do organizacji i mówię okej, okay, a jakie macie wartości, jaką macie strategię VP, w której mhm. wartości są jej częścią i ludzie szukają prezentacji w PowerPoincie, tak? tak takie myślę, że... wartości nie żyją, bo nikt o nich nie pamięta.
2: Ale myślę, że bardzo ważne jest to, co powiedziałaś, że bez pewnego systemu Inaczej bez, bez systemu ewaluacji e, oceny pracowniczej, KPI-ów pracowniczych, które uwzględniają też te komponenty związane z wartościami, e, to będzie bardzo trudne, czy to jest bardzo trudne. W sensie takim, że ludzie muszą mieć świadomość, że zachowywanie się i działanie zgodnie z firmowymi wartościami, że ktoś ich z tego w jakiś tam sposób rozliczy. Nie, nie jest, żeby to źle zabrzmiało, ale no, jeżeli działanie zgodnie z wartościami nie jest elementem umownej oceny rocznej, jakiegoś asesmentu, takiego cyklicznego, no to wtedy no to oznacza to, że, że, że właśnie w firmie na tym. Niespecjalnie zależy. Niespecjalnie chce z jednej strony rozliczać, z drugiej strony też pomagać pracownikom, żeby lepiej zrozumieć te wartości, lepiej zrozumieć sposób, w jaki powinni się zachowywać i działać.
1: To ogromna rola liderów nie? tak naprawdę, bo myślę, że też pewnie jeszcze dojdziemy sobie do liderów, ale jedno słowo, że lider już nie może być jakby takim zarządcą, w sensie wydającym polecenia, znaczy jest pierwszym reprezentantem, tego, czego wymaga od ludzi i pracuje z nimi na równi, jak w Agile. Każdy ma swoją rolę, każdy ma swoje zadania. Jego zadania są trochę inne, ale obowiązują nas te same reguły gry. I to są te wartości zachowania, które są super istotne i bardzo szybko mm. wychodzą. I ta taka, wiecie, tutaj taki overpromise ze strony lidera, który czegoś wymaga, a sam nie robi. Bardzo często jest powodem odejść, nie? czyli przychodzisz do firmy, przychodzisz, bo ci dali dobre pieniądze, ale odchodzisz ze względu na ludzi, na lidera, mm. który po prostu jest nieetyczny w tym, co robi.
2: Nie? Jasne.
0: No mówimy tutaj o wartościach, mówimy o komunikacji wewnętrznej, czy w takim razie pandemia znacząco wpłynęła na komunikację wewnętrzną, na narzędzia, które gdzieś umożliwiają taką komunikację?
2: Myślę że, myślę, że tak. W ogóle myślę, że to, to, to jest oczywiście w dużej mierze związane z pandemią. Ona była takim, takim zjawiskiem, które dało moim zdaniem kopaniaka temu, dosyć mocnego temu trendowi. Natomiast ja stawiam, stawiam taką tezę, że, że komunikacja wewnętrzna powinna być tak natywna, jak to jest tylko możliwe i wiecie, no, z różnymi organizacjami pracujemy, niektórzy mają te takie digitalowe ekosystemy komunikacyjne rozwinięte naprawdę w, na, na, na bardzo wysoki poziom, to są też organizacje, które gdzieś tam dopiero z tym zaczynają, natomiast ewidentnie widać, że ten taki czas, gdzie, nie wiem, mamy intranet, mamy jakiś newsletter papierowy bądź elektroniczny i gdzieś tam za pośrednictwem tego newslettera próbujemy komunikować jakieś treści, że to jest mało efektywne I że no tak jak pracownicy konsumują inne informacje niż te dotyczące Firmy, no to w taki sposób też chcieliby konsumować informacje firmowe. Teraz, oczywiście, tu wiecie, no wielkie wyzwanie, w jaki sposób, w jaki sposób połączyć. Ten postulat z no jednak jakimś tam poszanowaniem czasu prywatnego y, pracowników, i nie wiem, w jaki sposób komunikować się z tymi, którzy nie mają służbowych telefonów, albo po godzinie, nie wiem, tam 17 ten telefon odkładają, my widzimy, że, że rośnie rola komunikacji interpersonalnej. Y, I szczególnie jeśli chodzi o, o taką, y, taki dialog między przełożonym a podwładnym, szczególnie w firmach, które są organizacjami w zmianie ewidentnie kompetencje komunikacyjne menedżerów stają się krytyczne, jeśli chodzi o sukces tej, tej, tej zmiany, bo ludzie stali się, bym powiedział, troszeczkę sceptyczni, jeśli chodzi o oficjalne kanały firmowe, potrzebują pewnych emocji w tej komunikacji i nie zawsze potrafimy, albo nie, nie zawsze też specyfika narzędzi jest taka, żeby te emocje w jakiś sposób przekazać, jednak rozmowa face to face z człowiekiem, któremu nie wiem ufam, ale z którym mam jakąś relację jest zdecydowanie dla mnie najbardziej wartościowa spośród jakby całego zespołu narzędzi komunikacyjnych komunikacji wewnętrznej. Też jest natywna, w sensie takim, że pracując z moim przełożonym na co dzień, komunikując się z nim, no, ro, właściwie mamy to w komunikację wpisaną w proces. Nie? Newsletter, nawet wiecie, slaki, slaki, to wszystko tego nie, 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 nie załatwi.
1: No ja bym do tego to bo absolutnie narzędzia są ważne, niech one będą właśnie takie fleksy do tego, kiedy ja to będę czytać i jak mogę czytać w moim miejscu pracy, natomiast my akurat duży nacisk kładziemy na tone of voice, mi się wydaje, że teraz jakby ten content is the king, to znaczy to w jaki sposób mówimy i myślę, że minęły te czasy owijania w bawełnę, korpo, tak zwanej korpogatki kolorowania po prostu, wiecie, ścian na różowo, gdzie sytuacja jest nieciekawa. I tutaj jest wiele takich przykładów, gdzie liderzy, na przykład Airbnb lider, który napisał na LinkedIn'ie informację, że przepraszam, muszę was zwolnić, biznes nam padł, jest mi strasznie przykro za was, za wasze rodziny, dla mnie to jest osobisty też dramat. I tego typu bardzo właśnie emocjonalne, hmm. takie nieowijające w bawełnę, Oczywiście wyważone, oczywiście wiadomym jest, że trzeba tym zarządzić i ten storytelling tutaj, umiejętności komunikacyjne są super ważne, bo nie chodzi o to, żeby ludzi tym komunikatem zabić i zdołować, ale żeby powiedzieć jesteśmy w takiej samej sytuacji wszyscy razem, nie? Będziemy się podnosić jak się da. Więc ten ton of voice moim zdaniem i znowu takie nie mówienie z pozycji my firma dajemy wam coś albo proponujemy albo zabieramy, tylko my ludzie. Ja, Aśka, tak, mówię do Was. Człowiek do człowieka.
2: Znaczy mhm. ja się w 100% zgadzam. Mhm. Trochę, tak, trochę, trochę myśląc jakimś wyzwaniem, to nie dotyczy mhm. tylko komunikacji wewnętrznej, ale w ogóle komunikacji w dzisiejszych czasach. Takie mam wrażenie, że się zderzają dwa, dwa przeciwstawne zjawiska, czyli z jednej strony jednak potrzeba autentyczności, no bo, bo o tym mhm. rozmawiamy, że ta komunikacja musi być dzisiaj autentyczna, bo inaczej jest niewiarygodna, ale z drugiej strony jednak potrzeba kontroli. I tak jak patrzymy, w jaki sposób część naszych klientów próbuje nie, budować relacje z dziennikarzami czy z innymi z innymi intereseruszami, no to chcieliby być uwielbiani, chcieliby, prawda, żeby te historie się gdzieś tam na zasadzie word of mouth rozchodziły, a jednocześnie chcieliby mieć 100% kontroli nad tym, co o nich ludzie inni mówią. No to jest chyba nie do pogodzenia. To jest nie do pogodzenia. Trzeba oddać kawałek kontroli na rzecz właśnie bycia autentycznym. Oczywiście ta autentyczność musi być w trzeba się sposób.
1: nauczyć odpowiednio moderować dalszą dyskusję. Tak, ale trzeba tak, umieć Wchodzić w dyskusję. To, to, a nie jednostronnie komunikować.
2: Nie? Oczywiście, no to, to kwestia, kwestia już mhm. samo, samo, myślę, wyciągnięcie ręki, zaproszenie do dialogu już jest, już jest wartością. Już jest Strasznie
1: pewien... trudno w miejscach pracy, ile ktoś przychodzimy i mówimy, jakby zapytajcie ludzi to nie, bo tych ludzi jest dużo i każdy będzie miał opinię, a potem oczekiwania. Ja mówię, nie, to wcale nie musi tak wyglądać, ale przestrzeń do tego, że ludzie mają prawo się wypowiedzieć, co o tym myślą, a my wyciągniemy dwa, trzy wnioski, z tego jest i tak dla nich dużą wartością i naprawdę to jest game changer po prostu, jeśli to się udaje.
2: Słuchajcie, no to, to taki przykład, na nazwy firmy nie mogę zdradzić, to jest firma przemysłowa, zlokalizowana po, poza Warszawą, tam zatrudnia 2000, 2000 osób, którzy... No... Ciężka praca generalnie do, do, do wykonania. No myśmy tam zostali zaproszeni do, do, do projektu właśnie związanego z zarządzaniem zmianą, gdzie bardzo ważnym komponentem była oczywiście komunikacja wewnętrzna, no i tam zaczęliśmy rozmawiać o jakiejś strategii z zarządem. No i tak pytamy, słuchajcie, no ale co ludzie myślą, jaka jest sytuacja, jakie są nastroje. No to wiecie, wielkie zdziwienie. Ja mówię, no słuchajcie, no, no, trzeba pójść na, na, na tą halę i z tymi ludźmi po prostu pogadać. Przerażenie najpierw w oczach, a potem no, ta narracja, którą chyba, która jest chyba najwygodniejsza. Nie, bo to, wiecie, każdy ma inne zdanie, zhejtują nas, wiadomo, że się nikomu nic nie podoba, jest bez sensu. Słuchajcie, no, udało się namówić, porozmawialiśmy z kilkudziesięcioma osobami i od wszystkich pierwsza informacja, która nas dotarła była taka, jest: wreszcie ktoś nas o coś pyta, wreszcie ktoś z nami rozmawia i pyta, czego my potrzebujemy, a nie mówi nam, czego potrzebuje firma. Więc już samo wyciągnięcie jak mówię, ręki do rozmowy wydaje się ruchem w dobrym kierunku.
1: No my mamy teraz takiego też taki projekt, zrobiliśmy badanie rynku pracy, konkretnego jakby zawodu dla naszego klienta z obszaru ubezpieczeń i to, co pięknego się wydarzyło, to to, że zespół projektowy uwierzył jakby w ten komunikat human to human, jakby pogadajmy o tym z ludźmi. Więc poszliśmy do zarządu z tym, słuchajcie, prezentacja też, jakby raport w ogóle, badanie i wnioski zostały super przyjęte, są dalsze działania. I chyba będę już piąty raz prezentować ten raport po to, żeby jak najwięcej ludzi miało okazję się, wiecie, wypowiedzieć i powiedzieć, mm. ok, to teraz co ja mogę zrobić w ramach swojego miejsca pracy dla tych ludzi, żeby to było lepsze miejsce pracy, nie? Mm. Czyli wciągamy po prostu w komunikację, w takie poczucie odpowiedzialności, bo to jest też ta odpowiedzialność, nie? Mówiliśmy wcześniej Ech. o tym CSR-ze, a czasami wystarczy spojrzeć na swój ogródek i powiedzieć, ok, co my tu w ramach mm. tej społeczności, tych tysiąca czy dwóch tysięcy pracowników, możemy zmieniać na lepsze, nie? Bo to jest też to, co COVID zmienił, no to jest taka pewna optymalizacja, wiecie, szacunek do czasu, cały czas reskilling, czyli uczenie się nowych kompetencji, no bo y, wszystko się digitalizuje, zmieniają się narzędzia, zmieniają się zawody. Część tych zawodów, które są teraz, ich nie będzie już za chwilę, o czym już się zaczyna komunikować, patrz, górnictwo i tak dalej, nie? Jest wiele takich zawodów, których gdzieś po prostu nie będzie już mm. za 10 lat. To, to, no tak. Nie, tak? Czyli jakby tutaj, nie wiem, patrzmy na rewolucje przemysłowe. Między Industri 1.0 2.0 minęło tam 150 lat, nie? między 2 a 3, jakieś niecałe chyba 100, a potem między 3 a 4, niecałe 50.
2: Ta, tak? właśnie kwestia, I kwestia. mamy wszystkie pokolenia na
1: pokładzie wiecie, i ludzie po prostu jakby pamiętają te stare czasy, atakują ich nowe, a jak wiemy, my ludzie nie jesteśmy gotowi. Znaczy zmiana jest bardzo ciężką pracą dla naszego mózgu. Cały czas muszę po prostu przetwarzać wszystkie moje kotwice, wszystkie moje standardowe działania, jakby się zmieniają, tak? cały czas muszę coś nowego uczyć się inaczej, więc w ogóle reagowanie na zmiany myślę, że jest taką największą kompetencją i pracodawców i ludzi nas.
0: Czy myślicie, że gdyby nie pandemia, to tak bardzo by się ten rynek zmienił, ogólnie rynek pracy, czy waszym zdaniem, no to już w sumie postępowało też przed pandemią, że bardziej na znaczeniu zyskiwał pracownik, a nie pracodawca w wielu sytuacjach, ale czy, czy waszym zdaniem pandemia to przyspieszyła jakoś tak o kilka, kilkanaście lat wręcz, że teraz to zupełnie inaczej to wygląda, zmienił się styl pracy, zmienia się podejście do pracownika?
1: Wiesz co, podobno mówi się, że już nie ma rynku pracodawcy i pracownika, jest po prostu rynek pracy mhm. i poniekąd się z tym zgadzam, myślę, że COVID absolutnie wywołał wiele Ewolucji. Na pewno dużo film zbankrutowało w tym czasie, ale takie korzyści, które widzę, to rzeczy niemożliwe stały się możliwe. To, co się wydarzyło w komunikacji wewnętrznej, właśnie to, że zespoły się przeniosły do pracy zdalnej, że się nagle okazało, już pamiętam, Case jednego klienta, który mówił, że już mieli całą kampanię zaplanowaną, jak się przeniosą na Teamsy, ogromny budżet na to, żeby wiecie, kampania wewnętrzna, że to fajne, potem szkolenia ludzi, żeby wdrażać w te Teamsy. Przyszedł COVID i w dwa tygodnie sami się nauczyli, nie? Mało tego, teraz nie chcą wrócić do innych spotkań, bo to jest efektywne, nie? bo pracuje się szybciej, bo można, nie, szal, nie wiem, dojeżdżać, chodzić z piętra na piętro, po prostu włączasz się, e, szybko rozmawiamy na temat, kończymy, lecimy dalej z tematami. Nie? Ciemną stroną jest tego oczywiście, że spotykamy się dużo więcej, tych spotkań mamy dużo więcej, więc fakt no, w tych 8 godzinach pewnie mieścimy dobre 20, nie? jakby tak się zastanowić przez tą taką
2: efektywność. Ja też nie lubię tego, tego, tego kategoryzowania rynek, pracy, rynek pracodawcy, rynek pracownika, no ale powiedzmy idąc, idąc tą stronę, no to tak się zastanawiam, przyjmując takie założenie, że mamy faktycznie dzisiaj rynek pracownika, czyli rozumiem, że mamy jakiś jakiś jakąś niedosyt, deficyt podaży, poda, poda, jeśli chodzi o zasoby ludzkie na, na rynku, to się zastanawiam, z czego to wynika, zakładając, że ta teza jest prawdziwa. No przecież ci ludzie, nie wiem, nie, nie, nie wsiedli do rakiety i nie polecieli w kosmos, tylko gdzieś na tym rynku są i pytanie, dla, dlaczego firmy nie mogą znaleźć ludzi do pracy. I tutaj trochę też rozmawialiśmy o tym przed podcastem, że po prostu się też zmieniły oczekiwania, wyobrażenia pracowników, jeśli chodzi o sposób pracy. I część pracodawców nie jest po prostu gotowa na to, żeby odpowiedzieć na te oczekiwania. Wiecie, no to się może wydawać dziwne, ale jest bardzo duża grupa firm, dla których praca zdalna nie jest pełnowartościową pracą. I wychodząc z założenia, że jeżeli ktoś pracuje, nie pracuje z biura, skądkolwiek, w sensie przełożony, nie ma go na oku, to on po prostu nie pracuje. Jak rozumiem, to to, to badanie, o którym Asia mówiła na początku, przynajmniej jeśli chodzi o młodych ludzi, no pokazuje, że pewna elastyczność godziny pracy, praca zdalna, też taki model, wiecie, trochę umawiania się na projekty, umawiania się na pewne kompetencje, na pewne umiejętności, które mają pracodawcy, pracownicy i pracodawcy jakby kontraktują, ale bez jakiegoś głębokiego związku pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, to się staje może coraz bardziej powszechne i wiecie, za 3-5... Znaczy to jest 5... moim
1: zdaniem kierunek, w którym no idziemy, tylko jeszcze być. wszyscy nie jesteśmy na to gotowi. Powiedziałabym, że o ile studenci, absolwenci, oni się najbardziej boją o tą pracę i faktycznie tak jest, na ile my pracujemy z pracodawcami przy takich działaniach employee blendingowych i te programy stażowe są jego ważną częścią, to faktycznie większość z nich została wstrzymana. Nie? A to młodzi ludzie są właśnie zwinni w myśleniu, wiecie, oni są w procesie uczenia. Dla nich jakby nowe rzeczy są fajne. Dla starszych pokoleń rzeczy nowe to jest po prostu znowu uczenie, reorganizacja swojego trybu pracy, stylu myślenia, to jest zmiana, to jest złe. To, to też powiedziałeś, że jesteście zapraszani do projektów w ogóle zmiany, transformacji. Tak? Transformacja kulturowa jest też ważną częścią. Więc ja dalej będę się upierać, że to nie jest tak, że jest rynek kandydata. Faktycznie pracodawcy mają problem, duży problem, wiele branż ma problem z pozyskaniem pracownika, ale są też takie branże, które mają kolejki. Czyli też jest, wiesz, wytworzyła się pewna właśnie taka kultura, ja Cię sprawdzę, ja zobaczę, ja jacy ludzie z Tobą pracują, co Wy właściwie robicie, jaką Wy macie dla mnie ofertę jako człowieka i jako pracownika, czy ja w ogóle chcę w to wchodzić, nie? I są tacy pracodawcy, do których się kolejki ustawiają, no nie będę ich teraz reklamować, wiesz, ale to wystarczy spojrzeć. I oni w ogóle oni nawet nie robią działań employer brandingowych, żadnych. Są po, tak? prostu działają. po prostu są i działają, robią swoje, bo nawet odnosząc się znowu do naszego badania, czego ludzie szukają, jakich informacji, to oni przede wszystkim chcą wiedzieć, czym wy się zajmujecie. Jakby, czyli jak znowu, jak ja będę rozwijać swoje kompetencje, czy to będzie fajne, czy to rozwija moje pasje, czy ja będę podróżować w związku z tym, czy ja będę po prostu mieć ten dobre życie, którego praca jest częścią, a nie celem samym w sobie. Nie? Więc jest po prostu trudny moment. Ja myślę, że wiele branż musi totalnie zmienić swoje, swoje, swoje produkty czy usługi i to jest trudne. Tak? Myślę, że wiele branż zniknie, wiele zawodów zniknie. Wiele już jakby się o tym mówi, że one znikają, więc nie ma co w niej iść. W związku z tym też młodzi ludzie, też rozmawialiśmy w naszym raporcie o kompetencjach przyszłości i właśnie ta taka umiejętność oduczania się uczenia jest jedną z największych, najważniejszych kompetencji w tej chwili, tak? Łącznie z komunikacją, ale to, że potrafisz się uczyć nowych rzeczy, więc znowu widzisz, filtrują pracodawcy filtrują pracodawców, rynek pracy i mówię, okej, okay, czy ja się tam nauczę kompetencji przyszłości? Hmm. Czy, czy jest... mnie tam będą uczyć tych nowych rzeczy, które mi pomogą funkcjonować na rynku pracy, nie?
2: Myślę, że dotknęłaś bardzo ważnej sprawy, bo też jednoznacznie z tego badania Delmonowego wynika to, że ta obawa przed tym, czy moje kompetencje są wystarczające na zmieniający się świat i biznes, i firmę, to cały czas jest to ponad 70% z tego, co pamiętam, respondentów ma tego typu obawy. Teraz moim zdaniem to jest takie zadanie dla służb hr i komunikacyjnych, oni właściwie czują puls firmy, czy na przykład wiedzą, że, nie wiem, część tych starszych generacji pracowników, która jest w firmie długo jest z firmą długo związana, czy ma tego typu obawy, że nadejdzie taki dzień, kiedy moja praca może zostać zastąpiona, nie wiem, przez sztuczną inteligencję, przez uczenie maszynowe, przez roboty, no w jakikolwiek sposób ta technologia może, może, może wyglądać, czy oni to w odpowiedni sposób diagnozują i czy mają jakąś odpowiedź na to? Na przykład nie wiem, myślą o programie przekwalifikowania zawodowego albo sz szkoleń z nowych zawodów. Ja mam takie wrażenie, że generalnie jakimś wyzwaniem dla klientów jest takie zarządzanie wiedzą odnośnie tego, co się dzieje w firmie. Że jak się zadajemy czasami proste pytania, by się wydawało, może proste dlatego, że, że nie jesteśmy wewnątrz organizacji, czy cztery rzeczy, które, które wydają nam się każdy hr powinien mieć że tak powiem, pod kontrolą, no to są z tym kłopoty. A wiecie, no my nie badamy, tego nie obserwujemy, no to tak raz na dwa lata robimy tam jakieś badanie satysfakcji, coś przy tej okazji się dowiemy, ale nie mamy takiego bieżącego, że tak powiem, radaru, które rzeczy są z punktu widzenia pracowników istotne, Czego się boją, gdzie widzą ryzyka, i jeżeli nie ma się tego typu monitoringu, jeśli mogę w ten sposób powiedzieć, no to potem ciężko, ciężko, dobre, dobre rozwiązania, dobre, dobre środki naprawcze.
1: No i tutaj jakby mam wrażenie, że najwięcej ofert w tej chwili na rynku polskim jest na HR, biznes partnera rozumianego tak jak to powinno być zgodnie ze sztuką. Taki HR, który jest częścią zarządu, współpracuje ściśle z zarządem, jest doradcą zarządu i rozumie jaką wartość generuje człowiek w rozwoju biznesu, ale rozumie też ten biznes i wie w którym kierunku on podąża, w związku z tym jakie kompetencje będą potrzebne na pokładzie, rozumie jakie, jest, jakie są emocje, bada kulturę organizacyjną, dokładnie wie jaką organizacją też jesteśmy i potrafi to zaadresować do firmy. Bardzo teraz potrzebny taki HR Business Partner, bardzo mało takich osób jest, bo do tej pory zarządy po prostu traktowały hr hr są od rekrutacji, nie? od twardych no, od hr rola i tak dalej. Dokładnie, no. dokładnie, a ta rola się bardzo zmieniła, no. więc to też jest wiesz, ważny temat w kontekście na przykład diversity w zarządach. Nie? Coraz więcej kobiet, cała ta dyskusja, wiesz, która się toczy i bardziej firmy w zarządach tych kobiet nie mają, to tym więcej czasami, wiesz, nie rozmawiamy o merytoryce w biznesie, tylko mówimy, dlaczego tu kobiet nie ma? Wokół tego toczy się dyskusja, tak? Bo to też jest pewna inna, inny styl przywódczy, jednak kobiety mają inny styl przywódczy mężczyźni, połączenie tych energii zdecydowanie też wpływa na rynek pracy. Mm. I często, często na przykład Google ma taką teraz funkcjonalność, że możesz pisać firma zarządzana przez kobietę. Czasem to też może być benefit.
2: Pewnie będziemy jeszcze chwilę na ten temat rozmawiać, bo to jest też rola, o nowy rodzaj przywództwa, który jest potrzebny tak. na, na, na dzisiejsze czasy.
0: No właśnie, to gdzie w tym, w tym, w tym wszystkim rola liderów? Właśnie. w tym no to, CEO. To, to,
2: to, ja Dwie rzeczy chciałem zwrócić uwagę. Trochę na, znowu nawiążę do tego badania Edelmana, bo z niego jasno wynika, że you <laughs> Jeśli chodzi o budowanie zaufania pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, to CEO, prezes zarządu, który w swoich codziennych działaniach i zachowaniach manifestuje wartości, to jest absolutnie numer jeden. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, wynikająca tutaj z doświadczeń z naszymi klientami, jest taka, że trochę się zmieniają oczekiwania wobec zarządzających. Mówię tutaj o tym, tak zwanym c suite level, czyli CEO i reszta zarządu i wymagać się od nich nie tylko dobrej znajomości biznesu, ale też dobrej znajomości tego jak świat wokół firmy wygląda i w którą stronę zmierza. Wiecie co, no bylibyście zaskoczeni, jak zamknięci, jak by powiedział dziwne czasami wyobrażenia o tym, jak świat wygląda, mają członkowie zarządu niektórych firm. Dla nich takie pojęcia wiecie, jak ESG, jak Diversity, jak Inclusion, no to są jakieś takie pojęcia ze słownika wyrazów obcych, jakieś ekstremalnie trendowe i, i absolutnie wydające się nie pasować, czy nie odnosić się do, do, do firm, które, które prowadzą. Nie, nie, nie mają ci ludzie świadomości tego, że to jest tu i i że coraz więcej, dla coraz większej liczby pracowników te rzeczy są po prostu istotne. Wiecie, my coraz więcej... Bas są super
1: zdziwieni, że ludzie mogą co roku pracę zmieniać, no, nie? Że a, jak to w ogóle wiecie, to te 20 my... lat w jednej firmie nie
2: pracujesz? My, my, my zanim zaczniemy coś robić takiego konkretnego, na przykład jeśli chodzi o komunikację wewnętrzną z HR-ami czy ze służbami komunikacyjnymi, to jak, jak czujemy, że to może być tego typu organizacja, to mówimy, słuchajcie, ale za, zanim pójdziemy krok dalej, musimy otworzyć zarząd na nowe rzeczy. Bo jeżeli zarząd nie zrobi Rozumiem tego, jak dzisiaj świat wygląda, to bardzo ciężko będzie nam prze, przepracować, przeprocedować na poziomie decyzyjnym jakieś nasze pomysły. Więc coraz więcej jakichś takich sesji otwierających, sesji inspiracyjnych, pokazujących trendy, dużo mówimy właśnie o, o, o tych kwestiach związanych z, z ESG, dużo mówimy właśnie o kwestiach związanych z tym tak zwanym, jak to się mówi po angielsku, DEI, czyli Diversity, Equity, Inclusion. E, to, to, to nie są rzeczy z kosmosu, one się dzieją tu i teraz na, i, i część część zarządów o, tym, o hmm. tym po prostu nie wie.
1: Tak, no dokładnie, w, szczególnie w kontekście tego, mówi się, że już diversity to raczej fakt, inclusion, to jest jakiś wybór i tak naprawdę wielka, wielka lekcja dla biznesu. Jak, jak włączyć, jak w ogóle włączyć ludzi w proces tworzenia tej wartości, wysłuchać Wiesz, ja się nie dziwię liderom, na koniec dnia oni też zostali wychowywani w takich organizacjach, gdzie im po prostu powiedziano, czy mają się zajmować i kontynuują jakby tą edukację, więc wydaje mi się, że chyba najtrudniejsza zmiana to zmiana mindsetu i to jest teraz taki wielki proces, z którym muszą przejść liderzy, nie? otworzyć się na ludzi,
2: Dlatego ja, ja staram... zejść,
1: wyjść spokojnie, ja wyjść na open
2: space. Pandemia, moim zdaniem, zmusiła właściwie każdy biznes, każdą firmę do zmiany jakiegoś tam modelu działania, dostosowania się i tak dalej, nie wiem, handlowałem stacjonarnie, teraz muszę handlować przez internet i tak dalej, i tak dalej. Dużo się o tym mówi, natomiast mało się mówi o pewnych zmianach kulturowych, które pandemia się, rzeczy wymusza i, i o tym, czy organizacje za tą zmianą nadążają, czy nie. A moim zdaniem to się jakby dwie, nie wiem, czy równoległe, dwa równoległe procesy, czy jeden wynikający z drugiego, ale, ale po, no, poza tym, że ja sobie przestawię moją działalność z handlu stacjonarnego na handel e-commerce'owy, to się muszę zastanowić, co z tego wynika dla kultury mojej firmy, że ja może powinienem działać szybciej, może powinienem się komunikować prościej, może powinienem właśnie większe zespoły angażować w proces decyzyjny. To takie rzeczy. I tutaj mam, tak. tak.
1: Wuka Time.
2: No, więc Zarządzanie
1: Wuka, Czyli wywodzące się kiedyś jakby z, z wojska w tej chwili mocno weszło do biznesu, czyli jakby zrozum jaki masz cel, włącz w ten proces ludzi kieruj się wartościami i podejmuj decyzje, podejmuj ryzyko, podejmuj działania, ale rób to z ludźmi. Nie? No właśnie, a tu, tu, tu mamy jakiś jedność. problem, ja nie wiem
2: czy to jest polska specyfika czy, czy, czy nie, no ale jesteśmy tam jakoś, z, mówi się dużo u nas o tej kulturze folwarcznej, jednak bardzo takim hierarchicznym podejściu do, do zarządzania. I mamy trochę kłopot z oddaniem kontroli i z zaproszeniem ludzi do, 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 do dyskusji. To trochę też wynika, że u nas do pewnego momentu autorytety głównie wynikały z tego, co się ma na, na wizytówce, a nie z rzeczywistych dokonań, doświadczenia i, i kompetencji. I część ludzi, część zarządzających ma z tym jakiś kłopot. Nie chcę tego nazywać jakimiś tam kompleksami i tak dalej, ale boją się dialogu, bo boją się weryfikacji. I bez przełamania tego w głowie, że nie muszę być mistrzem świata we wszystkim, że po to mam zespół, żeby czerpać z niego to, co najlepsze i dawać im poczucie, że, że są uczestnikami aktywnymi, a nie tylko biernymi jakiegoś procesu, to bez tej zmiany mentalnej myślę, że bardzo będzie ciężko stosować się do nowych warunków, nie tylko prowadzenia biznesu, ale w ogóle życia.
0: Myślę, że idealnie podsumowaliście to, o czym dzisiaj tutaj rozmawiamy w naszym podcaście. Oczywiście też raporty, których tutaj dzisiaj więcej było, podlinkujemy w opisie, więc będziecie mogli się spokojnie z tymi raportami zapoznać. Dzisiaj o rynku pracy, o pracodawcach, pracownikach, o tym, że pracownicy weryfikują, pracodawcy muszą się dostosowywać do no, nowych nowego otoczenia, nowych sytuacji. Moimi i Waszymi gośćmi byli Joanna Tonkowicz, partner zarządzająca i strateg w firmie Absolvent Consulting. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Oraz Jarosław Bajda, Managing Director w Lighthouse. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Konrad Domański, do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Lighthouse. Podaj dalej.